0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Sert Ünsüz başladı ben Nuri. Saat 22'ye kadar Kül Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği saatlere kadar sizlere eşlik etmeye çalışacağım. Her eşlik edeceğim de ne olacak? Şudur, belki sizleri kendi gerçekliğinizden, rutininizden, can sıkan düşüncelerinizden, streslerinizden falan bir miktar olsun alıp başka şeyler düşündürterek rehabilite etmiş olacağım. Radyo da bunun karşılığında bana bir para verecek. Denklem bu. İnşallah ben başarırım. Başaramazsam zaten bir süre sonra şutlarlar. Benim de problemim bu. Yani hepinizi kazanmak zorundayım. Ve her seferinde de daha fazla insanı kazanacağım kendimi beğendirmek söylediklerimi dinlettirmek zorundayım. Benim de problemim mücadelem, imtihanım böyle. Az önce Cem Aslan'ın bir dinleyicisi bana Instagram'dan yazdı. Ya yani şöyle bir radyocu olmak isterim Cem Aslan gibi. Neden? Çünkü bir dinleyicisi bana şimdi biraz önce Instagram'dan yazdı adı Alper. Ee, beni de dinliyor ama Cem Aslan'ın dinleyicisi Cem'den bana sekti Cem'in tavsiyeleri üzerine. Abi dedi Cem Aslan dedi programı dedi kapatmadan gitmiş. Bir problem mi var dedi. <gülüyor> İşte büyük radyocu olmak böyle bir şey. Ya dinleyicisi adam için endişeleniyor. Öteki programcıya soruyor. Cem abi programı kapatmadan gitti. Bir şey mi oldu? Bir problem mi var? Müdahale etmemiz gereken bir şey mi var? Diyor adam. İşte bu. Ben de böyle olmak istiyorum. İnşallah olurum. İnşallah başarılı olurum da böyle olurum. Cem Aslan oturduğu yerde böyle olmadı ki. Adam 30 senedir... Radyo mikrofonlarına konuşuyor. Adamın dudaklarının değmediği radyo mikrofonu kalmadı Yani az emek midir? Hepiniz için öyle. Hepinize az emek mi veriyorsunuz? Allah aşkına yani. Hangimiz hak ettiğimiz maaşları da alıyoruz çalışmamızın karşılığında? Mümkün değil. Dünyada böyle bir şey yok. Ya da pek az var. Hepimiz işlerimize emek veriyoruz. Ömrümüzü veriyoruz. İnşallah bütün çabalarımızın karşılığını alırız. Hayatta bu pek olmuyor. Ya da taksit taksit oluyor. Ya da benim gibisiniz eğer. Artık vakti geçtikten sonra, eskisi kadar anlamı kalmadıktan sonra bir şeyler oluyor o zaman da tadı olmuyor. Gerçi derler ki vakti gelmeden hiçbir şey olmaz. Bir şey ne zaman oluyorsa o doğru zamandır. E ben öyle hissetmedikten sonra da bu çok anlamlı gelmiyor. Hanımlar beyler programın Twitter adresi sertunsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Instagram adresi de aynı şekildedir. Benim Instagram adresimse ise noriozgul2021. Sertunsuz başladı devam ediyoruz. Bu sabah kız arkadaşımla kavga ettik. Siz yabancım değilsiniz anlatayım. Şöyle oldu... Gece bana 23.47'de Whatsapp'tan mesaj atmış. Ben görmemişim ve fakat gece 224'te Whatsapp'a girdiğim halde neden onun mesajlarına bakmamışım diye sabah bana şarlayan bir kız arkadaşla daha Afyonun patlamamışken karşı karşıya kaldım. Gecenin 2.30'da ben kimlerle kırıştırıyormuşum da onun 23.47'de attığı mesajlara bakmamışım. Mesajlar mavi tık olmamış oradan belliymiş. Onun olaya bakış açısı bu. Benim tarafımdansa olay şöyle oldu. Radyodan çıktım. Radyo binasının olduğu yerde gece bizim burada yani tek bir insan evladı bulamazsınız. Çünkü iş merkezidir. Burada oturan hiç kimse yok. Dolayısıyla da bizim burada saat 10'da uzaylıya rastlamanız bir insana rastlamanızdan daha mümkün. Maslan köpekleri de bizim bu civarın sokak köpekleri de bu ne arıyor bu saatte tek başına kesin itin uğursuzun tekidir diye sorumluluğuna müdrik sokak köpekleri olarak beni kovaladılar. Onları da kınamıyorum. Onları da kınamıyorum. Onlar da vazifelerini yaptılar. 100 kiloyla deper atmak takdir edersiniz ki hele arkanda 4-5 tane idealist sokak köpeği varken hiç kolay değil. Neyse onları atlattım. Bir şekilde eve geldim. Ceviz kırdım. Ya ceviz kırdım derken de mecazi manada değil. Gerçek manada. Taze ceviz. Çok severim söyleme sayıp. Kırdım yedim biraz. Duşumu aldım. Yatağıma girdim. İşte yattım sağıma, döndüm soluma, melekler şahit dinime, imanıma diye. <gülüyor> Standart babaannemden öğrendiğim duamı yaptım, uyudum. Telefona bakmadım. Ya bakmadım ya. ya. Bütün gün zaten kulak mememde geziyorum telefonla. Bakmadım, bıktım yani. Gece bir ara dıt, dıt etti. Ona uyandım. Çok affedersiniz ama hani... <gülüyor> müzevirin teki gece saat 2.24'te komik olduğunu düşündüğü bir şeyi bana Whatsapp'tan yollamış gece 2.24'te nasıl bir hayatım var nasıl boş bir hayatım var arkadaşım senin ya gece 2.24'te insan Whatsapp'tan forward yapar mı neyse öyle tek o sese uyandım yani öyle tek gözü açtım öbür gözümle hala rüya görüyorum ona baktım ya tekrar yattım o zaman girmişim görünüyor yani gece 2.24'te hanımefendi ona çıldırmış. Bunu böyle izah edeceğim ettirmiyor. Tamam anlıyorum kadınların yemekten en çok hoşlandıkları şey erkeklerin başının etidir. Ama sabah 9 ve kızım evde kahvaltılık mı kalmadı niye sabahın köründe benim başımın etini yiyorsun? Açıklama yapacağım onu da yaptırmıyor. Finalde bana bir geldiler. Whatsapp'ı icat edenden başlayıp İyi fikir bunu kesin yap abi diye gaz veren yakın arkadaşımdan devam ederek yapım aşamasında finansman sağlayan kurumsal kimliğe kadar ve download edip de telefona yükleyen kendime kadar böyle dolaylı tümleci zengin galizlaflar durdu sustu ben sana demiyorum ki benim başımın etini yeme ye Helal olsun zaten senin zaten yiyeceksin ama sabah yapma zaten mutsuz uyanmışım daha doğrusu uyandım diye mutsuzum neden çünkü güneş her zamanki işlerin üstüne doğmuş dün biliyorum yani dün olanlar bugün yine olacak size de öyle olmadı mı dün alanlar bugün yine oldu hep aynı fasit daire hep aynı insanlar hep aynı şeyler sabah daha dışa girmeden depresyona girmişim bir dur bir kendime geleyim bir kahvaltımı yapayım kan şekerimi dengeleyim. Ondan sonra istiyorsan parça pinçiket. Eyvallah gıkım çıkmaz. Bir ara susar gibi oldum. Aşkım dedi. Aşkım deyince ben bir durdum. Vites düşürdü çünkü orada vitesi düşürmek lazım. Aynı yüksek frekansta gitmemeniz lazım. O tatsızlık yaratır. Durdum bir kısa es oldu sonra şöyle dedi. Lütfen dedi şu an söylediklerimi yapar mısın dedi. Ne yapacağım dedim. 5 saniyede nefes al. 3 saniye tut e sonra 7.5 saniyede yavaş yavaş aldığın nefesi geri ver dedi Dedim kısıtlamam var oksijende böyle bir şeye mi gidildi? Neden böyle bir şey yapıyordum? Nefes meditasyonu bu sakinleşmek için dedi. Şimdi baktığınız zaman böyle şeyler bana küllüm (gülüyor) külleyen saçma sapan gelir. Bunu çok manalı bulan bundan çok fayda gören vardır eyvallah. İtirazım yok ama bana zırvalığın daniskası gibi geliyor ne yapayım? Dediğim gibi yapana saygım var faydasını görene eyvallah keşke ben de faydasını görsem. Bana saçma geliyor ama dedim ki bir deneyeyim yani. Şimdi tartışmışız da kızın hatırı kalmasın. Bir nefesi 5 saniyede alıp 3 saniyede tutup 7,5 saniyede geri verdim. Bunu 15 kere tekrarla dedi. Dördüncü de kafa yaptı. <gülüyor> yani de, hani kızı dedim şimdi hani biraz incittim. Yüksekten yüksek volümlü konuştum. Dediğini yapayım. Dördüncü de benim kafa çiçek gibi oldu. Şimdi anladığım bu nefes meditasyonuna takılmasını milletin. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bütün sinirimi de aldı götürdü. Ki zaten sinirlenmemem gerekirdi. Yani benim yaptığım hata. Niye? E kızın kalbini kırdım diye 7 tane gül yolladım. 250 lira. Tut çeneni değil mi? Ya kız yesin başının etini. Kendime kızdım bu sefer. Allah'tan insan kendi kendine istediği kadar kızabiliyor. Ya Kendi gönlümü almak için kendime de çiçek gönderecek değilim ya o kadar da değil artık yani. Ama bu halim beni dinleyen hemcinslerime ibret olsun. Kadınlara kızdığımız zaman karşımızda iki tane kapı var. Birincisi susma kapısı öbürü kızma kapısı. Kızma kapısından girerseniz o kapının arkasındaki yol kendinize kızmaya çıkıyor. Hiç girmeyin o kapıdan. Eninde sonunda haksız çıkıp susacaksın zaten. O yüzden en başta susma kapısından gir. Ben yandım, siz yanmayın. Kıps! <gülüyor> Sert devam ediyor hanımlar beyler. Ahlak masası polislerimiz Kahramanmaraş'ta Fuhuş'a yönelik bir operasyon yapmışlar. Biliyorsunuz günahı kebayırdandır Fuhuş. Hatta ne der? Yani şeyde içki içmeyin, yalan söylemeyin, gıybet yapmayın, zinadan kaçın. Yani ötekileri ne ne der? Zina için de kaçın der yani hani gördüğünüz yerde aman hani kaç uzaklaş oradan da o derece büyük bir günah ahlak masası polisleri de bu olaya yönelik bir operasyon yapmışlar bir masaj salonu kisvesi altında hoş yapılan yerde veresiye defteri bulamıyor. <gülüyor> bakkal defteri gibi. Düşünebiliyor musunuz? Bakkal defteri gibi. Ahmet abi bir elatik mesaj. Necdet abiye bir bilmem ne falan. <gülüyor> yani çok okumak isterim o defteri. Şu an buradan Kahraman Malaş Emniyetinin ahlak masasının başındaki sayın büyüme seslenmek isterim. Abi benim toplam bak 2.000 küsür tane kitabım var. Hepsini şu an kurumunuza bağışlamaya hazırım. Ya da şuraya bağışla diyeceğiniz bir kuruma hemen hepsini iki birden bağışlamaya hazırım. Yeter ki o defteri bana verin. Temelli diler ya okuyup geri vereceğim söz veriyordum. Veresiye defterleri çünkü gerçekten küçük birer hazinedir. Eğer elinize bir veresiye defteri geçerse mutlaka inceleyin. Vaktiyle benim elime bir bakkalın veresiye defteri geçti. Oradan biliyorum. Efemera diye bir şey var. Belge biriktirmek. Belge koleksiyonculuğu. İşte mesela fatura biriktirenler var. Eski kartpostal. Eski fotoğraflar, kullanılmış okul defteri, fotoğraf vesaire işte. Dediğim gibi buna efemera deniyor bu meraka. Benim efemera merakım yok. Ee, bir sahafta defterler vardı şöyle bir karıştırayım bakayım dedim. Bir defter geldi elime baktım bir bakkalın veresiye defteri. 10 sene öncesinin bakkalın veresiye defteri sahafa nasıl düştü bilmiyorum. Kitap arkeolojisi diye bir şey var. O konuya hiç girmeyelim neyse. Türkiye'de bunun ustası suna yakın abimizdir. Neyse o bakkal defteri benim hayatımda okuduğum yani yazılı en komik tekstlerden biriydi. Adam çünkü bakkal veresi alanları isimleriyle değil kendi kafasındaki imajlarıyla yazmış. Veresiye defteri nasıldır? Önce bilmeyen Z kuşağı, Y kuşağı arkadaşlardan vardır belki bilmeyenler. Şöyledir veresiye defteri. Sayfanın başına veresiye alan kişinin adını yazarsın. Altına da ne aldığını, işte ne tarihte aldığını, kaçta tuttuğunu yazarsın. Veresiye defterinde sistem budur. Şimdi bu vakkal dediğim gibi, veresiye alanları isimleriyle değil, kafasındaki imajlarıyla not etmiş. Şöyle, karşı apartmandaki fıstık gibi sarışın. <gülüyor> 150 gram beyaz peynir, bir paket sigara falan. Okul on yanındaki sokakta oturan sülale şapşalı. 10 gram bacar salamı bir şey bir şey. Ya alacağını tahsil etmek için hani adamın oğlu olarak alacağını tahsil etmek için aramayıp arayıp bulmaya çalışan abi bu binada bir sülale şapşalı oturuyormuş. Kim acaba diye sopayla kovalarlar. Belli ki Veresi alışveriş yapan 3 tane Ahmet var. Kafasındaki imajinasyonlarıyla yazmış Ahmet'leri. Bir tanesi şöyleydi. Ee, kızı Lüleburgaz taraflarında pomak koçaya kaçan Ahmet. <gülüyor> ya iki hürriyet bir paket falan böyle bir, bir paket makarna falan diye devam ediyor o kitaplığımda bir yerde olması lazım benim bu gece arayayım bulursam size o veresiye defterinden o kim müşteri isimlerini çok eğleniriz gerçekten bir önerim olacak az önce bahsettiğim operasyonda ele geçen veresiye defteriyle ilgili bir önerim var şimdi bu diyeceğim şey devlet müzeleri yapmaz yapamaz ama özel müze sahibi kişi ve kurumlarından bir var e, veresiye e, puş yapanların isminin yazılı olduğu veresiye defterini alıp bir müzeye koy deyebilir miyiz acaba? Çünkü tarihte bu bir ilk. Neden ilk? Çünkü ya hiçbir günah veresiye işlenmez. Yok böyle bir şey. Yani kendi günahlarınızı düşünün. Yani, yani sık sık düşünmeniz lazım zaten hepimizin. Ya yani düşünün. Veresiye işleyebildiğiniz bir günah var mı? Yok. Bütün günahlar çok pahalıdır. İmkansız ve nakittir yani. O yüzden diyorum tarihte bu bir ilk ve kaybolmamalı. Sonraki nesillere kalmalı. Zaten burası yani Mezopotamya Biliyorsunuz biz aynı zamanda Mezopotamyalıyız. Yani ilklerin çıktığı topraklar, Sümerler falan işte. işte. Samuel Kramer'ın Tarih Sümer'de başlar diye bir kitabı vardır. Onu açın okuyun. Pek çok ilk bu topraklardan çıkmış. Dünyaya öyle yayılmış. Tarihte bilinen yazılı ilk aşk şiiri dahil. Şu an İstanbul'da. Nerede? Arkeoloji Müzesi'nde. Arkeoloji Müzesi nerede? Topkapı Sarayı'nın dış bahçesinden giriyorsun. Eski darphane binasını geçince soldan aşağı bir yol iner. Hemen sağda İstanbul Arkeoloji Müzesi var gidin tarihte yazılmış yazılı olarak ele geçen ilk aşk şiirini orada öylece duruyor olarak göreceksiniz böyle kırmızı renkli keramiğe benzer bir kil tabletin üstünde ayrıca büyük İskender'in bilinen 9 latinden en güzeli de Arkeoloji Müzesi'nde ona da bir bakın. Gerçekten antik çağdan günümüze kalan bence en güzel lahit. İşte ben de diyorum ki bu malum veresiye defteri tarihteki bu ilk aşk şiiri kadar önemli. Çünkü bu da bir ilk. 3000 sene sonra bir radyocu belki de benim şimdi burada 3000 yıl önce yazılmış ilk aşk şiirinden bahsettiğim gibi veresiye girilen günahların yazıldığı bu defterden bahsedecek belki de. Ne olur büyük küçük hiçbir günaha girmeyin ama şeytana bismillah. Hanımlar, beyler programın Twitter adresini yinelemek isterim. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyle. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt ekliyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Hanımlar beyler size yaldır yaldır boşuna Instagram ve Twitter adresi veriyor olamam değil mi? Bahsetmemi istediğiniz bir konu vardır onu yazın bana soru sorun çekinmeyin bakın sormuşlar kim sormuş Elif 24 ne sormuş? Ben 24 yaşındayım onu Nick'in sonundaki rakamdan anladık sevgilim 50 yaşında boşanmış bir adam. Ne olur sen eşitsin sevgilin reşit. Hatta sevgilin <gülüyor> epey bir reşit. Sıkıntı yok. Bir yıldır her şey gayet iyi gidiyor Allah bozmasın. Benimle evlenmek istiyor Allah tamamını erdirsin. Çok zengin ve bir dediğimi iki etmiyor. Şimdi Elif'ciğim sen sevgili değil sugar dedi. <gülüyor> yani sugar dedi dediğimiz e, modelden yapmışsın kendine farkında mısın ya öyle videoları falan atıyorlar instagramda görüyor musunuz 19-20 yaşındaki kızlar bir videolar koyuyorlar aklınız gider neler söylüyorlar sugar dediğim bana araba bir hediye ha, falan diye kız 19 yaşında sugar dedi dediği adam 55-60 yaşında Allah okul fikir versin devam edelim Ben de evlenmek istiyorum Ha O zaman sugar dediği lafını geri alıyorum Sugar dediği değil sen sugar husband yapmak istiyorsun Caizdir olur Ben de evlenmek istiyorum ama Aradaki yaş farkının ileride problem yaratacağını düşünüyorum Ama şimdi Elif 24 e Zengin sevgilinin aldığı daireyi 6 ay sonra 5 kat karla satarken Aradaki fiyat farkı endişelendiriyor mu? Endişelendirmiyor Seviyorsan sonuna kadar gideceksin İlerideki problem ileride çözülür Yarınki dert yarının işi Şimdiden endişelenmenin bir anlamı yok ki Öyle hayatın tadı olmaz zaten Bir de hiçbir şey boşanamazsın Yarın için endişelenme o yarının işi Sen şimdi bugün karpe edeyen bugünkünü yaşa Sevgilim 50 yaşında ama kendine iyi baktığı için Yaşını göstermiyor Dikkat et böyle adamlar bir anda gösteriverirler yani yaşlarını gerçekten ben bilirim ileri yaşlarda spor yapan adamlarının sonunu bunlar 50-60 yaşlarında spor salonuna giderler böyle devam ederler istikrarlı bir şekilde gerçekten de 5-10 yaşta genç gösteriler, 20 yaş genç gösterenleri var Dumbbell'in sapını bıraktıkları anda katastrofi <gülüyor> anında patatese bağlarlar o yüzden dikkat et yani sporu bıraktırma adama tamam mı yani siyatik işte artrit reaktif artrit falan romatoloji servisine gidene kadar adama sporu bıraktırma. Bir de sana bir tavsiyem var sevgili Elif 24. Senden 25 yaş büyük sevgilinin evine gittiğin zaman böyle dolapların arkasına, yatağın altına, koltukların altına, sota yerlere bak baston saklamış mı diye. Genç sevgili yapan <gülüyor> ileri yaşlardaki erkekler genelde bastonu ilk başta göstermezler. Saklarlar, evlenirsin şık diye koltuğun altından teleskopik baston çıkıverir. Ama her şey için çok geçtir. O yüzden baston var mı ona iyi bak. Tamam mı? Çünkü 55-60 yaşındaki adamda gerçekten e, romatizma, siyatik, lumbago. <gülüyor> Artrit Allah korusun. Allah işitenlerden uzak etsin. Sağlık sıhhat versin. Hastalara da şifa versin. Böyle şeyler çıkar. Bak benim yaş 50. Bir 10 gün sonra falan 51'e giriyorum. Geçen gün devrek beldemizin internet sitesinde kendime baston bakarken buluverdim kendimi. Neden? Lazım mı? Şu an değil. Ama olacak. Nereden biliyorum? Reaktif artritin sonu baston. İki katın yaşında adamı sevgili yaparsan... ...romatoloji servisinin kapısında... ...şugır dedinin muayenesi bitsin diye beklerken kendini bulacaksın... Bundan kaçış yok. Bu iş böyle. Zahmet olmadan rahmet olmaz. Dünyayı gezen Japon Türkiye'de bıçaklanmış. Bütün dünyayı gezmiş, burnu kanamamış. Türkiye'yi gezerken tak elazı taraflarında emaneti takı <gülüyor> emaneti takı vermişler. Sözü için de çok özür dilerim. Kaba kaçtı ama e, bildiğimiz sokak tabiriyle bıçaklamanın adı bu. Yani <gülüyor> <gülüyor> ya aferin affedersiniz. Japon'a emaneti takmışlar dediğim Japon'u <gülüyor> bıçaklamışlar. Gülünecek bir şey değil ama adamcağız ölmemiş. Sağlıklı sıhhatli o yüzden haberini yapıyorum. Yoksa öyle çok vefat mefat olsa zaten baş sağlığı diler geçerdik. Baba sağla. Şimdi Elazığ'da bıçaklandı diye Elazığlılar da kızmasın yani. Elazığ'a gidersen kesin bıçaklanırsın diye bir şey yok. Ben çok gittim tam tersi. Çok güzel ağırlandım. İzzet ikram hat safadaydı. Arap babada dua ettim. Bu Japon Arap babaya gittim mi acaba? Bak bakın ne zaman Elazığ'a gitsem Arap babaya mutlaka giderim. Siz de gidin. O Arap Baba türbesinin Elazığ'a doğru bakan bir balkonu vardır. Oradan o Elazığ, Arap Baba Türbesi'nin balkonundan Elazığ'ın fotoğrafını çek konum olarak Instagram'a koy konum olarak da altına yaz İtalya Toskana. Kimse burası Toskana değil demez. O kadar benziyor. Özellikle bahar aylarında oradan bir fotoğraf alın gerçekten Toskana'dan farkı yok. Kendi memleketimizin şeyini bilmiyoruz. Yani Hakikaten Toskana fotoğraflarına bakıyorsun İtalya'daki Toskana için gidiyor. Tamam çok güzel yer de ben Arap Baba Türbesi'nin balkonundan Elazığ'a baktım. Vallahi Toskana. Bilen var mı memlekette? Yok. Şohan Kameda, parantez içinde 45, Elazığ'da kamp yaptığı sırada bıçaklanmış. Bir insan Japon'u nasıl bıçaklar ya? kimse bıçaklanmaz. Ayrı tabii de Japon hiç bıçaklanmaz. Japon dediğin insan kılığına girmiş bir sevimlilik abidesi. Scott Shorter kedi gibi bir şey onlar böyle. Ben Japonya'ya gittim. Vallahi herkesin yanından makas olasım geldi. Ha nedir? Japonun da tersi fenadır. Hani derler ya sessiz atın çiftesi pek olur diye. Gerçekten de öyle. Ben bir kere Tokyo'da gece yarısı bir Japon kavgası gördüm. Şöyle toplu bir şey. Bizim bu Adana taraflarındaki Jono'ların kavgası okul aktivitesi gibi kalır. O sevimli bıcılık Japonların içinden bir ejderhalar çıktı. Gözüme inanamadım. Reprikona dönüyor adamlar. İnsan insana öyle vurmaz. Peki neden bıçaklamışlar bu Japon kardeşimizi? Şöyle anlatmış. Kendi ağzından aktarıyorum. Bir çay bahçesinde sahibinden izin alarak oturdum ki mutlaka alırlar. Asla sormadan bir şey yapmazlar. Kahvaltı yaptım. Bunun için bile izin almıştır. Yani kendi getirdiği kahvaltıyı orada yiyebilmek için şunu şurada kemirebilir miyim diye mutlaka ezilerek üzülerek sormuştur. Öyle de kibar bir kavim Japonlar. Dişlerimi fırçalarken biri ...bana pis pis bakıyordu. <gülüyor> ya Japonlar öyle insanlar ki mesela onların kültüründe ya yani dilinde Japonca'da pis pis bakmak diye bir kelime yok. Yani bir Japona pis pis bunu bile, <gülüyor> bu kendi ağzından değil bunu muhtemelen <gülüyor> haberi yazan uyanık yazmış. Pis pis bakmak diye bir tanım Japonca'da yok. Mümkün değil. Çünkü adamlar pis pis bakmıyorlar. Zaten Japonların gözleri böyle kısık bir çizgi gibi. Nasıl baktığını anlamıyorsun ki. Pis pis mi bakıyor? Severek mi bakıyor? Neyse belli ki. ha Ama Japon bakmıyormuş. Çok özür dedim Dişlerimi fırçalarken biri yani bizden biri. Bir Türk. Elazığlı bir kardeşimiz pis pis bakıyormuş çok özür dilerim ama bu tanımı Japon kullanamaz dediğim gibi yani hani onlarda pis pis bakmak diye bir şey yok ne yaptığını anlamamıştı o. yani senin ne yaptığını anlamamıştı muhtemelen çünkü dişlerini fırçalayan bir insanı diş fırçalamak diye bir şey ilk defa görmüştü böyle ağzın açık beyaz beyaz köpükler içinde seni kudurdun falan zannedip <gülüyor> şey yapmıştır o hani kimseyi ısırma falan diye bıçaklamıştır. Sen de ortalık yerde yani niye dişini fırçalıyorsun acapon? Ha? Türkiye'de. Devam etmiş. Ne demiş bakalım? Biri dişlerimi fırçalarken bana ters ters bakıyordu. Neden uzun süre bana baktığını sordum. Cevap verdi ama ne dediğini anlamadım. Ben olaya şahit olmadım ama ne dediğini söyleyeyim sana. Ne bakıyorsun la öyle git, git demiştir o sana. Kesin. Dünyada maalesef bakışını beğenmediği için adam bıçaklayanlar sadece bizde var. Bir de Liberya'da falan olabilir belki. şüpheliyi yakalamışlar hapse atmışlar. Tebrik ederim emniyeti. Japon bıçaklanmaz arkadaşlar. Gerçekten. Yani güvercin gibi, kedi yavrusu gibi bir şeydir Japon dediğimiz insan. Yapmayın. Japon'u bıçaklamayın da İngiliz'i, Alman'a Allah ne verdiyse dalın mı diyorum. Hayır. Kimseyi bıçaklamayın. Kimseyi incitmeyin. Değil mi? Kavga kakadır. Sevgi cicidir. Bu kadar basit. Sevelim. Dinlediğiniz programın adı Sert Unsuz Hanımlar Beyler. Programın Twitter adresi Sert Unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Instagram adresi de öyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Değişmeyen tek gerçek nedir? Necip Uysal. O kim? Beşiktaş'ta futbol oynayan, altyapıdan yetişmiş bir kardeşimiz. 17. sezonuymuş Beşiktaş'ta bu. Artık kıdemli bir abi oldu tabii o da takımda. Yıllar geçiyormuş, teknik adamlar, takım arkadaşları değişiyormuş. Ama Necip Uysal kale gibi ayakta duruyormuş. Her teknik adamın jokeri, her zor dönemin aranan adamıymış. Haberi yapan kim? Milliyet gazetesinden Celal Umut Eren. Tıfıl genç bir kardeşimiz. Celal sen bilmezsin. Beşiktaş'ta özelliksiz ama istikrarlı adamlar ekolü vardır. Tekrar söylüyorum. Beşiktaş futbol takımında özelliksiz ama istikrarlı adamlar ekolü vardır. Böyle futbolcular hiçbir zaman Beşiktaş'ın futbol takımında eksik olmaz. Nasıldır? Hiçbir özelliği yoktur göze görünen ama özelliksizliğinde istikrarlı adam O kadar istikrarlıdır ki hiçbir hoca onları kesemez. Mesela hemen örnek vereyim bu ekolün örnek ismi Abide ismi Beşiktaş'ta benim yaşıtlarım ismini hemen hatırlayacaklardır Ulvi Güveneroğlu kendisi Metin Ali Feyyazlı o efsane takımın defansının ortasında oynardı dümdüz bir futbolcuydu dümdüz ama hiçbir özelliği yoktu ne hocalar geldi geçtiği ne yıldızlar geldi geçti hepsi yedek kaldı ama hiçbir teknik adam ne İngiliz'i ne Yugoslav'ı ne Fransız'ı Ulvi'yi kesmedi kesemedi neden peki diyorum ya bakın hiçbir özelliği yoktu bir gün Beşiktaş'ın efsane İngiliz hocası Gordon Mayrın'a bunu sordular dediler ki ya bu Ulvi'nin hiçbir özelliği yok neden hep ilk oynuyor? Adam dedi ki İngiliz. Çünkü dedi onun ne yapacağını biliyorum. Kapasitesini biliyorum. Ne zaman nasıl bir verim alacağımı çok iyi biliyorum. Bir sürprizi yok adamın yani. Dolayısıyla da performansı standart. Standart sapması sıfır. Daniel Amokaci gelmiş. Şitafan Kunz gelmiş. Hepsi kesik yedi. Ulvi her zaman ilk 11'de takımla sahaya çıktı. Jubilesine gittiğim tek futbolcudur. Neden? Çünkü Ulvi çok önemli bir gerçeğin sembolleşmiş insan cisminde bir haliydi. Nedir o gerçek? Çalışmak yeteneği geçer. Ulvi yetenekli değildi ama çok çalışıyordu. İşine saygısı üst düzeydeydi. Taraftarına yani işinin müşterisine işini izleyen insanlara saygısı üst düzeydeydi. Jubilesinde benim oturduğum tribün önüne geldi. Ayağa kalkıp alkışladık. Hayatımda ilk defa taraftarın önünde eğilerek selam veren reverans yapan bir futbolcu gördüm. Tek futbolcuydu gerçekten sonra bir daha da görmedim. Yıllar sonra tanıştık Ulvi Güvenadoğlu ile sohbet ettik. Bu standart adam olmak durumunu sordum. Gordon Mayen gelmiş ilk 4-5 antrenmandan sonra Ulvi'yi kenara çekmiş. Demiş ki ya seni kim defans oyuncusu yaptı? Sen demiş büyük bir forvetsin. Eğer sana 15 yaşında lastesaydım Avrupa'nın sayılı forvetlerinden biri yapardım. Demiş ki Gordon Mayen Gary Lineker denen İngilizlerin efsane forvetini yetiştiren adam. Yani bu adam boşa konuşuyor olamaz. Meğer Olivier güvenilir, yeteneksiz, dümdüz bir adam değilmiş. Sadece yetenekleri anlaşılamamış ve yanlış yönlendirilmiş biriymiş. Hepimiz gibi, pek çoğumuz gibi. Hangi birimizin yetenekleri vaktiyle test edildi de ona göre yönlendirildik? Gerçi şimdi anne babalar daha bu konuda çok Cavval Çocuklarından mutlaka bir şey çıkar O da kötü. Yani çocuk dümdüz kardeşim. Yani bununla piyano dersi aldı Ay çarp, ork falan. Lan. Yok işte. Yani öyle dümdüz yollamışlar çocuğu. Niye illa bir şey çıkarmaya çalışıyorsun? Ama en azından var mı yok mu diye bakmak da çok önemli değil mi? Bizim coğrafyamızda en çok israf edilen, en çok boşa harcanan şey yetenek. Aynı fikirde misiniz bilmiyorum. Eğer aynı fikirdesiniz ya da değilseniz lütfen bana yazın. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt direk koyuyorsunuz. Instagram adresiyle öyle. Benim Instagram adresim de Nuray Uzgul 2021. Neden bu kadar sık Instagram adresi veriyorum? Çünkü patron Instagram'a gelen like'ları ve gelen tweet'leri sayıyor. Ona göre de bir işimizin alıp almayacağına karar veriyor. Elon Musk Türkçesi Elon Musk kendi dilindeki şeyi ilan Musk galiba 3 günlük uzay turu yaptıracakmış parası olanlara var ya hakikaten söylüyorum bütün samimiyetimle söylüyorum büyük tezgah <gülüyor> ...gerçekten büyük tezgah. Helal olsun. Uzay turu dedikleri ne biliyor musunuz? Atmosferin dışına bir karış çıkıyorlar... ...oldu sana uzay turu. 3 gün dünyanın etrafında dönüp geleceklermiş. Yemek olarak ne veriyorlar ben onu çok merak ettim. Ekmek adası taze kaşar mı acaba? Çünkü tur şirketlerinin adetidir. Düşük kar marjıyla çalıştıkları için... ...yemeği dandik verip... ...karı oradan yapmaya çalışırlar. Yani Dünya kupasına gittim. Adamlar bize... ...Berlin'in ortasında ekmek adası... ...taze kaşar ve... ...içinde artık ne kadar bayatsa... Kıvırcıklığını kaybedip kontraplak kadar düzenmiş kıvırcık salata verdiler. Bu Elon Musk da ya da Elon Musk da kesin ekmek arası öyle bir şeyler itelemiştir. Abi zaten uzaydayız kanlımız acıkmaz diye. Ya acıkırlarsa? Ya ben dünyaya uzaydan bakarak kaçak çay içmek istersen? Nereden bulacak bana Elon kaçakçayı? Çünkü o kadar para vermişim. Öpücükle gitmiyoruz ki Uzaya. Milyon dolar kesiyor baba. İsterim abi. Yani kaçak çay içmek istiyordum. Bulacaksın müşteriyim. Müşteriye yok denmez. Eskiden böyle bir esnaf terbiyesi vardı. Şimdi kalmadı. Müşteriye yok demek çok ayıptı. Kalmadı efendim denirdi. Şimdi ve bir şey söylüyorsun. Elindeki telefondan başını kaldırmadan, yüzüne bakmaya tenezzül bile etmeden böyle yarım ağızla cevap veriyor. Ondan sonra da esnaf zor durumda. E gelen müşteriye köpek çekersen zor durumda kalırsın. Müşteri yadsızlık olur mu lan? Neyse esnafımıza da haksızlık etmeyelim. Bazı konularda çok yaratıcıdırlar. Özellikle dükkanın önüne yabancı araba park etmesin diye ne aparatlar üretiyorlar ya. Meyve kasaları, market arabaları, bebek arabası. Korkuluk koymuş biri ya bildiğin tarla korkuluğu yani. Peynir tenekesinin içine beton döküp demir boru dikerek böyle işte o dükkanın önüne koymalar. Başka araba girmesin diye harcanan çabaya bak. Yasak ha bunlar yani yasal olarak koyamazlar onları. Sorarsan öyle. Esnafla dükkanın önüne park edenler arasındaki savaş. Avrupa'daki yıl savaşlarından daha uzun sürüyor. Düşük yoğunluklu bir çatışma diyebiliriz daha çok. Aslında çözümü de kolay. Yani arabanı park edeceğim Esnafa dersin ki birader kısa bir işim var. İki dakika dursun mu? Bunu böyle dedikten sonra o adam gerçekten esnafsa hayır demez. Ha sen de iki dakika işim var deyip dört saat sonra gelirsen motor kaputunun üstüne çiviyle boya kanırtılarak yazılmış bir ya uşak diye bir yazı görebilirsin. Buna da şaşırma. Bizim uzaya taşıyacağımız kültürün bir parçasıdır bu bence. Bir gün uzaya gideceğiz. Esnaf ve esnafın dükkanının önüne park etmek isteyen vatandaş savaşı Jüpiter'de yaşanmayacak mı zannediyorsunuz? Yaşanacak. Milletin uçan dairesini dükkanın çekmesin diye yol kenarına neler koyacak esnaf? <gülüyor> Onu göremeyeceğime üzülüyorum ben. Sertünsüz devam ediyor bunlar beyler. Soru gönderin bana soru sorun demiştim nedense sorular geliyor çok teşekkür ederim ama hep aşk sevda bahsinde sorular geliyor ben bu konuda çok görmüş geçirmiş gün görmüş bir adam imajımı verdim yanlışlıkla yok öyle bir şey yani ama genelde sorun aklı erdiğinde en azından hani ne demişler akıllı insan aklını kullanır daha akıllı insan başkalarının da aklını kullanır burada kullanıma müsait 2 saat için size rezerve edilmiş bir akıl var beğenirsin beğenmezsin gene de bir sormakta fayda var ben olsam kullanırdım twitter adresi sert unsuz yazıp sondaki alt koyuyorsunuz instagram böyle nori ozgul da benim instagram adresim buralara sorularınızı fikirlerinizi düşüncelerinizi eleştirilerinizi her şeyinizi yollayabilirsiniz bende krediniz sonsuz Sakın elinizi korkak alıştırmayın Kim sormuş? Güzin sormuş Ne güzel bir kadın ismileri Güzin değil mi? Şöyle demiş e, Sevgilimle 2 yıldır birlikteyiz Daha artar o 2 yılı geçtikten sonra Tehlikeli yıllar 3 ve 7 miydi? Öyle diyorlardı Öyle hatırlıyorum ya da Geçen yıl birlikte yaşamaya başladıktan sonra Bakış açılarımızın ve hayattan beklentilerimizin çok farklı olduğunu anladım ki yeni mi anladım yani nasıl <gülüyor> aynı dört duvarın arasında girmeden de pek çok şey anlaşılmıyor ama bu zaten normal bir şey yani iki insanın bakış açıları ve beklentileri farklıdır zaten mühim olan zaten onun farklı bakış açısına tahammül edebilmektir şimdi birini çok seviyorsun benim iyi yanlarımı herkes sever gerçekten mesela keyifliyken moralim yerindeyken, hemen şeker gibi adamındır. Bana doyamazsın yani. Hepiniz öylesinizdir, değil mi? Keyfimiz yerindeyken, moralliyken, bir sıkıntı yokken hepimiz şeker gibi insansınız. İşler tersine dönünce ben böyle hani tırnaklarımı çıkartınca bana tahammül edebiliyorsan sen o zaman beni seviyorsun demektir. Öteki türlü keyfim yerindeyken, şeker gibiyken beni herkes sever. Beni herkes sever tabii yanlış bir cümle oldu ama genelde böyledir. Hepimiz için böyledir yani. Dolayısıyla bakış açınız, beklentileriniz farklı olacak. Çok normaldir. Ben hep onun alışkanlıklarına, zevklerine uyum sağlamaya çalışıyorum. Benim isteklerim hep aşırı ve gereksizmiş gibi bir tavır içerisinde kendisi. Ama bırakıp gidemiyorum. Devam etmeye karar verdiğimde de içim sızlıyor. Şekerim, Güzin şimdi sen, ben senin problemini çözüyorum. Çok basit yani. Doğru insana sor. <gülüyor> hakikaten doğru insana soru sorun. Çünkü ben de bu tarif ettiğin adam gibiydim. Hakikaten. Ha Nedir? Çok basit. Bana yapılan işlemi sen de yapacaksın. Tamam ya yani kız arkadaşımın bana uyguladığı işlemi şimdi sana tarif ediyorum. Söylediklerimi al, aynısını uygula. Bak çok şeker gibi çok güzel bir insan olacak sevgilin. Narvura gidiyorsun, <gülüyor> en yakın Narvura ya da bir e, nedir o büyük marketler var ya yapı marketler. Onlardan birine gidersen daha çok çeşit bulabilirsin. Bir adet tester alıyorsun. <gülüyor> ağaçsızın parası, ağaçsızın parası. Rende ve Iscarpela. Şimdi Iscarpela'nın ne olduğunu bilmiyor olabilirsin. Nalvura ya da oradaki görevliye söyle bana bir tane Iscarpela verin de. Bunlar standart marangoz malzemeleridir. Odun ve ağaç yontmak için kullanılan. Sen diyecek olabilirsin ki ben marangoz muyum ne alaka deme. Çünkü anladığım kadarıyla senin erkek arkadaşın odun. Anlatabiliyor muyum? Ve senin onu yontman lazım. Her kadının makus talihidir bu. Sevgilinizi, eşinizi illa bir şekilde sokmanız gerekir. Hanımlar beyler siz bir ruh, bir erkek marangozusunuz. Yani erkek marangozu derken tabii şimdi bunu açmam lazım. Yani erkek sizin ham böyle kütük halinde gelir. Siz onu kendinize göre yontarsınız ağaç sert olduğu için ya malzeme sert olduğu için yontmak da bir ömür alır. Yani en keyfi çıkacak artık senin istediğin şekle girdiğin zaman adamda ülser işte dizlerde bilmem ne beli bükülür, dişi dökülür falan. tam o tat en tatlı zamanlarında da adam perde çıkar. Yani kadınlar için bu gerçekten makus bir talihtir ama yapacak bir şey de yok. Yani <gülüyor> yani böyle malzeme böyle ya yani ona bırakıp başkasına gençlerden yontulmuş mu? O belki daha önceki sevgilileri tarafından yontulmuş olabilir ama onların başka kadınların yonttuğunda sen sevmeyebilirsin ki genelde öyle olur. İlla kendin bir şekilde sokacaksın. Erkek böyle bir malzemedir kadın için. Özellikle şekle sokulması gerekir. Şekle biraz zor gelir. Seninki anladığım kadarıyla daha önce hiç marangoz... de <gülüyor> daha önce hiç anladığım kadarıyla zımparam, testere, marangozeli de pek değmemiş. O yüzden iş başa düşüyor sevgili yüzün. Yani yontacaksın bu adamı yapacak bir şey yok. Aman bırakayım başkasını bulurum diyorsan... O da başka bir çeşit yani. Meşeyi bıraktığında çam. Ha işlemesi belki biraz daha kolay olabilir. Ona bilmiyorum ama nedir? Meşede sağlam bir ağaçtır yani. Yontmayı başarabilirsen evladilik. Hahaha. <gülüyor> <gülüyor> evlalıktır yani Hiç elini korkak alıştırma lütfen. Her bu tabii sevgili durumlarda böyle. Evlilik için hani evli olan çiftler için bir sözüm var mı dersem maalesef ben evlilere de akıl verebilecek durumda değilim yani evlilik işini başaramamış bir adamım maalesef. Ee, başarısız bir evlilik yaşadım. Dolayısıyla da evlilere akıl veremem ama evliliğim boyunca edindiğim tecrübe Çıkardığım sonuç nedir dersen bence evlilik ne zaman yumuşayıp ne zaman sertleşeceğini bilme sanatı. Gerçekten öyle. Yani sertleşmen gereken zaman yumuşarsan ve yumuşaman gereken zamanda sertleşirsen evlilik çıkmaza giriyor. Gerçekten ince bir diplomasi ve o da maalesef zamanla kazanılan bir şey. Yani kitaptan okuyarak maalesef edinilemiyor. Tecrübe denen şey maalesef yaşanarak elde ediliyor. Allah hiç kimsenin evlilerin, hiç sevgililerin, birbirini sevenlerin ağzının tadını bozmasın. Güzel güzel geçinip gidin. Evleneceğim zaman bana babaannemin dediği gibi. Hadi bakayım güzel güzel anlaşın. Acı bir haber. 130 eşi olan adam öldü. Askeri 130 eşi olduğu tahmin edilen vaiz Muhammed Bello Abubakar. Bu bizim Beşiktaş'taki Abubakar'ın akramı dedesi olabilir mi? O Nijeryalı mıydı bilmiyorum. Neyse. 93 yaşında ölmüş kendisi. Eşlerinden bazılarının da hamile olduğu belirtilen Abubakar. 203 çocuk sahibiymiş. Yani şimdi ben <gülüyor> evli bile değilim. Bir tane kız arkadaşım var. Leblebi gibi antidepresan yutuyordum. Adam 130 kadınla evli. askeri bilinen sayısı bilinenler 130. 93 yaşında daha yeni ölmüş. Ben 60'ı görürsem secdeye, şükür secdesine varacağım. Bu stresle 130 kadınla evli ve 93 yaşında ölmüş. Ve 203 çocuğu varmış. Ve eşlerinden bazıları da adam öldüğünde hamileymiş. <gülüyor> Beyler işte doğal liderimiz. Yani keşke sağlığında tanımak nasip olsaydı da e, elini öpüp hayır duasını alabilseydik. Yani 130 kadınla evli olduğu için değil. Yani lütfen hanımlar yanlış anlamasınlar. Çok eşledik hoş bir şey değil. Bu adamın yaşadığı kültür bu. Yani hani Afrika, Nijerya orada böyle bir kültür var. Onu da eleştirmek doğru değil. Buna imrenirsek bizi eleştirmek doğru ama. Yani hani ah be abi şöyle bir öyle bir hayat var mı ya? Öyle bir yani öyle bir şey yaşasan o bir hayat olmaz ki. Korku filmi gibi bir şey olur. Dehşet bir şey olur yani. Ve fakat 93 yaşında öldüğünde hanımlarından bazılarının hamile olması da gerçekten e, abimizin ne kadar genetik olarak da muhterem olduğunu gösteriyor. Çok özenilecek bir hayat mı? Aslında bence değil. insan bir kere sevip bir kere aşık olup onunla da bir ömür geçirebilmeli. En güzeli bu. Ne kadar güzel birbirinin gözünün içine bakarak bir ömür geçirmek. Birbirinden hiç kopamadan böyle bir elini bırakamadan bir an yalnız kalsan ya da birkaç gün yalnız kalsan o boşluğun bir türlü dolmaması ne kadar güzel bir şey. Bunu yaşayanlar ne kadar şanslı. Allah işiten duyan herkese böyle bir evlilik böyle bir birliktelik nasip etsin. Bugün de ne kadar çok evlilik ve ilişki ve birliktelik konusu işledik değil mi arkadaşlar ama adam da yani 93 yaşında 103 tane kadınla evli olunca söylemeden edemedim. Bir de tabii şimdi şöyle bir şey var. Yani oradaki evlilik bizdeki gibi değil. Hani bizde evlilik nedir? Kadını alıyorsun. Kimseye sormuyorsun ki aldım ben bunu değil gidiyorsun. 103 tane kadınla öyle tabii evlenirsin. Gelsene bizdeki ritüellere. Kızı önce istemeye gideceksin. Önce kızı ikna edeceksin. Sonra istemeye gideceksin. Anasını babasını ikna edeceksin. Sonra isteme önce söz. Sonra nişan. Arada nişan sepeti, nişan sepeti falan var. Mahmut Paşa alışverişleri falan. Sonra nişan, sonra kına, sonra düğün, ev döşe, yatak odası, e, e, e, e, banka, borç... E araba çocuk derken zaten pert patatese bağlıyorsun. Böyle evlen yüzüç kadınla da ben seni o zaman göreyim. Aa bu bakar. Yani öldün gittin artık böyle bir şey yapman mümkün değil de bizdeki evlilik ritüelleriyle zaten bir kişiyle ancak yani bir, bir evlenebiliyorsun. Zaten evlilik için girdiğin borcu da 5 senede ödeyebiliyorsun. Orijinallik gidiyor. Yani, yani alışmış oluyorsun birbirine şimdi yalan mı yani? En güzel yıllarını borç ödüyerek geçiriyorsun. Böyle olunca tabii ki 130 kadınla evlenemezsin. Afrika'daki gibi elinden tuttuğunla evlenebildiğin bir ortamda en azından Afrika kırsalında 130 kadınla evlenirsin. Tabii ki çok eşitlik güzel bir şey değil mi? İmrendiğim için ve imrendirmek istediğim için söylemiyorum. Yaşanmış gitmiş. babada 93 yaşında ölmüş. Ayrıca hani 130 kadınla evlenmiş. Hani kadın ömür törpüsüdür diye çok yanlış. Çok böyle hani kaba saba ve insanca olmayan bir bakış açısı vardır ya. Ömür törpüsüdür kadınlar falan diyen adamlar vardır yani. Ah, bak 93 yaşında ölmüş adam 103 kadınla evli. Doğru kadını bulursan ömrün uzar. Yanlış kadın, yanlış insan zaten erkek kadın fark etmez. Ömür törpüsüdür o. Başka mevzu. Hanımlar beyler sertinsiz devam edecek. Birazdan... Son annons kapanış anonsum için bir araya geleceğiz. Böyle de doğru, dürüst ve delikanlı bir <gülüyor> yayıncı olduğumu söylemek isterim. Bakın kaçmak isteyen yani olursa birazdan kapanış için birlikte olacağız. Yani kek gibi <gülüyor> kek gibi de çok kaba bir tabir oldu. Özür dilerim. Hadi beklemeyin yani. Birazdan geleceğim, size veda edeceğim. Ama gene bir mavrayla veda edeceğim de böyle hadi hoşça kalın diye gitmeyeceğim. Az sonra görüşürüz. Hanımlar beyler sert bugün bugünkü sonumuz size söyleyeyim ama e, ne olur gitmeyin programı beraber açtık beraber kapayalım kepenkleri beraber indilerin sıkışmış kurumuş biraz kepenkler zor iniyor hep beraber asılalım hiç başınıza geldi mi? <gülüyor> Gerçekten geldi mi başınıza benim geldi yani o kepenkler hani dükkanların kepenkleri olur ya aşağıya çekersin sonra kilit takarsın asma kilit o kepenkler zamanla yağı gider falan kurur. Bir kişi asılınca gelmez. Böyle üç kişi zıplayıp tutarsın. Sonra o üç kişi böyle sıçrar falan böyle aşağı çekmeye çalışır. Öyle. Ben bir kere yolda giderken bana benden e, sevabına rica ettiler. Yani adamı tanımıyorum da. Cihangir tarafında bir yerdeydi. Akşam üzeri böyle sonbahar yine Eylül-Ekim. E, hava kararmak üzere böyle tatlı bir İstanbul'un tatlı akşamüstüleri vardır sonbaharda. Öyle bir akşamüstüleri çok iyi hatırlıyorum. Güneş gitti gidecek. Bilader dedi bir yardım eder misin dedi bana. Bir dükkandan çıkan bir esnaf arkadaş. Tabii hayırdır neye yardım edeceğim dedim. Kepenki kapatalım dedi de. Yağ dedi şey olmuş dedi. Yağlamayı unuttuk. Gres yağı falan filan bulamadık kim oldu. Zor iniyor tek başıma indiremiyorum dedi de. E dedim ki bir insan boyundan yüksek. Bunu nasıl tutacağız? Çengel mengel böyle bir demir var mı? Abi dedi zıplayıp tutacağız dedi. <gülüyor> Biz adamla aynı anda senkronize olarak zıplayıp kepenki t- Ya çok keşke onu kaydedebilseydim. Yani şimdi bir esnaf ve ben. Aynı anda hadi abi 1-2-3 deyip sıçrayıp kefengi tutmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Yakalayamıyoruz da biraz yukarıda. Sen dedim her gün böyle mi yapıyorsun ya hiç sanırım abi büyük şey. ya. Demirle de çekemiyorum ya gitmiş ya dedi falan. Gerçekten çok komik bir görüntüydü. Olimpiyata koysan senkronize zıplayıp kefengi kapatma diye branş olur yani. Neyse çok başka bir şey anlatacaktım ama mevzu çok acayip bir yere gitti. Monet. Monet bir ressam bir Fransız ressam. Çok hürmete layık bir insandır kendisi. Resimlerinde başka hiçbir ressam, her ressam tabii ki orijinal ama bunun resimlerinde bir farklılık var. Ve sanat tarihçileri yıllarca ya bu adam nasıl bir deha? Burada kullandığı teknik ve renk paleti bilmem nesi işte o renk o geliş gidişler falan o perspektif bu adam bunu nasıl yapabiliyor diye muazzam bir daha müthiş bir yetenek diye Monet'i böyle gazladıkça gazlıyorlar gerçekten büyük adamdır çok güzeldir tabloları yıllar sana bilim dünyası ve sanat dünyası el ele vererek Konuyu açıklar kavuşturuyorlar. Moni'nin gözler bozuk. <gülüyor> ya yani çok nadir görülen bir göz hastalığı var. O göz hastalığından gelen yanılsama yüzünden aslında baba bilmeden o enteresan geçkileri ve perspektif oyunlarını yapabiliyormuş. <gülüyor> Vay ne deha diyoruz. Deha mi yok lan, adamın gözleri bozuk. <gülüyor> Ya bazıları da böyle şanslı işte. Monet gibi şanslı. Halbuki Van Gogh gibi bir deha. Değil mi? Aç ölmüş. Kaç kere söyledik burada yani. 900 tane tablo yapmış. Bir tanesini satamamış. Babanın her yeri salam. Taş gibi. Kaldırım taşıyesi öğütecek O kadar sağlıklı. Gözler böyle atmaca gibi cavlıyor. Bir tane tablo satamamış. Monet. Gözler bozuk. Bu gözlerin bozukluğu yüzünden öyle resimler yapıyor ki. Herkesin ağzı açık kalıyor. Baba para basıyor. <gülüyor> yani bu iş kaderdir biraz da. Bakınız gözler bozuk ama baba harika resimler yaratmış bu yüzden. Her şeyi sağlam taş gibi büyük bir deha ama baba aç ölmüş. Van Gogh. Biri Monet biri Van Gogh. Dolayısıyla bazı kusurlar da güzel kusurlardır. Mesela Gamze. Gamze de bir kusurdur biliyorsunuz aslında bu yanarken hani gülünce ortaya çıkan Gamze'ler. Bir kasın eksikliğidir yani bir kas eksik olduğu için Gamze diye bir şey var yanağımızda güzellik olsun diye değil bir kusurdur ama ne kadar güzeldir değil mi dolayısıyla kusurlarımızı da sevmek lazım kavalık, mordanlık, hırçınlık ...ve empati yoksunluğu hariç. Ötekiler hallolur. Hanımlar ben de çok bilmiştir... ...yapmak istemiyorum. Yani didaktik didaktik... ...konuşmak istemiyorum ama... ...zaten program bugünlük bitti. Külkedisi Sindirella'nın ayakkabısını kaybettiği... ...saatlere geldik. Ben de artık... ...evime barkıma gideyim. Siz kim bilir zaten... ...oo oh, çoktan eve gittiniz, yayırdınız... ...ya da çalışıyorsunuz. Mesainiz yeni başladı. Benimkisi bugünlük bitti. Yarın inşallah tekrar bir araya geliriz. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Eğlendirip rehabilite edebilmişimdir. İnşallah. Bunu yapabildiysem... Bugünkü yövmeyimi hak ettim demektir. Programın Twitter ve Instagram adresini hatırlatarak veda etmek isterim. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Instagram adresi de aynı şekilde. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Yarın görüşmek üzere. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.